0: Seit Tagen gibt es international Kritik an den Plänen Israels, auch in die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens einmarschieren zu wollen. Israel sagt, das sei dringend notwendig, um die Kommandostrukturen und die letzten Kampfeinheiten der Hamas zu zerstören. Der un nothilfekoordinator hat das gerade ungewöhnlich scharf kritisiert. Er befürchte ein Gemetzel von Menschen in Gaza, schrieb er. Die deutsche Außenministerin, die ja gerade in Israel zu Besuch ist, spricht von einer humanitären Katastrophe mit Ansage, setzt sich weiter für eine Feuerpause ein, aber die Verhandlungen stocken da offenbar. Gerade zurückgekehrt ist eine Delegation der Unionsfraktion. Friedrich Merz war zum ersten Mal seit dem Hamas-Überfall in Israel begleitet, unter anderem von Johann Wadeful, Außenpolitiker der Unionsfraktion und den habe ich am Telefon. Guten Morgen, Herr Wadephul.
1: Guten Morgen, Frau Naht.
0: Der Zungenschlag hörte sich dabei Friedrich Merz Anfang der Woche noch ein bisschen anders an. Er hat sich hinter das militärische Vorgehen Israels gestellt, sich zuversichtlich gezeigt, dass Israel alles tue, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Woher kommt diese Zuversicht?
1: Weil wir die, weil wir die Gespräche so geführt haben, dass wir natürlich darauf aufmerksam gemacht haben, dass zivile Opfer vermieden werden müssen, soweit es geht. Zu 100 Prozent ist das leider nicht möglich. Es ist schlecht so, wir halten Kurs. Wir unterstützen Israel. Das war der Konsens in Deutschland. Und ich darf beispielsweise daran erinnern, dass Vizekanzler Robert Habeck, auch von den Grünen, genauso wie Frau Baerbock, im November vergangenen Jahres in einem viel beachteten Video ausdrücklich gesagt hat, wir brauchen jetzt uneingeschränkte Solidarität mit Israel. Und er hat klipp und klar gesagt, die Hamas muss zerstört werden. So, und auf dem Kurs bleiben wir. Und natürlich ist es nicht so, dass Israel jetzt ohne weiteres Rafach mit über eine Million Zivilisten angreifen kann. Aber das grundsätzliche Ziel, dass diese Terrororganisation, die definitiv darauf abzielt, den Staat Israel zu zerstören und die keinerlei Bereitschaft zeigt, ihren bewaffneten Kampf aufzugeben, dass die entwaffnet werden muss, am liebsten friedlich, aber bisher ist sie dazu nicht bereit, im Notfall eben auch weiter militärisch. Das ist für Israel eine Frage des Überlebens.
0: Dass die Terrororganisation Hamas Verursacher dieses Krieges ist und auch diese perfide Situation, dass sich Waffenlager und Kommandostrukturen so mit humanitären Einrichtungen und auch der Zivilbevölkerung verstricken, das ist ja in der Bundesregierung auch unbestritten. Aber das scheint bei vielen eben auch die Befürchtungen, hervorzukommen, dass Israel das humanitäre Völkerrecht erbrechen könnte. Das ist ja auch die Warnung der Außenministerin, weil die Zivilbevölkerung eben nicht genügend geschützt wird. Wie kommt man denn raus aus diesem Dilemma?
1: Ja, es ist wirklich ein riesiges Dilemma und es ist nicht ganz einfach. Ich würde mal zwei Extreme Positionen ausschließen. Das eine ist, die eine Extremposition ist jetzt in der Tat ein unkonditioniertes Losschlagen der israelischen Armee, ohne dass die Zivilbevölkerung in irgendeiner Weise in Schutz genommen, gebracht werden kann. Und auf der anderen Seite, dass Israel gar nichts macht und Rafah einfach der Hamas überlässt, die militärische Führung äh, dort weiter wirken lässt und auch vier Bataillone von Hamas weiter bewaffnet äh, dort in Rafah belässt. Also die beiden Sachen, die beiden Positionen halte ich äh, in der Tat beide für unvertretbar. Es muss ein Weg in der Mitte gefunden werden, Wahrscheinlich über eine Waffenpause. Da hat die Außenministerin vollkommen recht, damit man zunächst einmal äh, einen Austausch von Gefangenen gegen Geiseln, das ist ja äh, nun mal der Deal, der mit äh, Hamas wahrscheinlich äh, möglich scheint und um, um den es ja auch die ganze Zeit schon geht,
0: ja, und kann. Genau bei diesen Verhandlungen in Kairo, ähm, da scheint es jetzt einen Rückschlag gegeben zu haben. Benjamin Netanyahu hat offensichtlich die israelische Delegation abgezogen, Wegen, so liest man das in den Medienberichten, der wahnhaften Vorstellung der Hamas. Wie blicken Sie darauf?
1: Ja, das würde ich jetzt nicht überbewerten. Das ist auf, aus meiner Sicht eine taktische Maßnahme. Man muss einfach sehen, dass in den letzten Tagen die Hamas äh, gefordert hat, dass Israel sich komplett aus dem Gazastreifen äh, unkonditioniert wieder zurückzieht. Das sind Maximalforderungen, auf die die jeweils andere Seite, jetzt die israelische Seite, auch wieder mit einer härteren Position reagiert. Im Kern scheint mir aber klar zu sein, und das unterstützen wir ja, das unterstützen die USA, dass man zu einer Waffenpause kommt, zu diesem Austausch kommen kann und vor allen Dingen dazu kommen kann, dass endlich äh, dringend benötigte humanitäre Hilfe in den Gazastreifen, also nach Afar, gebracht werden kann. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, dass wir den Druck, den politischen Druck auf Hamas äh, erhöhen. Da muss die Bundesregierung aktiv werden, da sollte die Außenministerin sich konzentrieren. So hat man
0: das von ihr ja auch zum Beispiel gestern Abend im Interview gehört, dass auch sie den Druck auf die Hamas da erhöht. Hat die arabischen Staaten auch dazu aufgerufen, eben mehr Druck auszuüben. Aber was kann das konkret heißen? Also wie kann so ein Druck aussehen?
1: Ja, den Druck übt man natürlich nicht durch Interviews im deutschen Fernsehen aus, sondern in Gesprächen mit arabischen Staaten, die gute Verbindungen zu der Hamas haben beispielsweise Katar. Also wir werden unsere Gespräche, Friedrich Merz und ich, fortsetzen mit dem Premierminister von Katar und ihn definitiv auffordern, mehr zu tun. Katar hat durchaus ein Interesse an vernünftigen, belastbaren Beziehungen zum Westen, zu Europa, auch zu uns und wir müssen ihm klar machen, wir als Union werden das äh, am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz machen, dass Katar hier eine große Verantwortung hat, äh, auch auf die Hamas entsprechend einzuwirken. Äh, es gibt viele andere arabische Staaten, die dort auch Kontakte haben, die auch ein Interesse haben, dass diese Terrororganisation äh, gestoppt wird. Denn letztlich äh, gehört sie zur äh, Muslimbruderschaft, die auch äh, Ägypten und Jordanien eher bedroht. Also wir haben schon auch gemeinsame Interessen mit anderen arabischen Staaten. Und ich hoffe, dass Frau Baerbock jetzt auch die Gelegenheit nutzt, noch in andere Staaten dort in der Region zu reisen und entsprechende Gespräche zu führen.
0: Johann Wadefuhl sagt das. Außenpolitiker der Unionsfraktion im Bundestag. Danke fürs Gespräch heute Morgen.
1: Sehr gerne. RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.